0: 您迎收听《有此一说》，我是董幼云。如果您是第一次听到这个节目，欢迎帮我们按订阅，也欢迎到 Apple Podcast 帮我们按五颗星并留下好评哦，感谢您！欢迎台北荣民总医院麻醉部的主治医师林士斌，林医师您好。你
1: 好，大家好，我是台北荣总麻醉部的主治医师林士斌医师。
0: 是林医我刚刚讲了半天精准麻醉，其实我觉得我没有讲得非常好，但是你们主任倒讲了一句：当麻醉深度可量化，麻醉品质精准就安而且安全，是这样的意思吗？啊
1: 、呃，是的，那个啊、呃，常常会有这个要开刀的呃病人病患哈、哦，来到就是来在跟我们会谈的时候哈、哦，因为我们术前需要一个会谈，对对对，<后>
0: 医生都会去跟他谈，对，嗯、
1: 那他最常问的一个问题就是说，哎。这个麻醉意识会不会我在术中<笑>就走了？<笑>会不会诶、欸、醒不过来？还是说我突然醒过来了？这是他们最大的担忧。嗯、对，那那接下来就是提到说，哎、欸，那这样子我们有没有什么方式去解<免>解决或避免这个问题呢？嗯、那呃，当然这个手术啊，医疗整个进进步的速度非常的快，这样子，那我们麻醉的部分也是。在这方面有有很大的一个进展，嗯，好、哦，那所谓这个，我们有一个叫做呃额头上的这个麻醉的深度的一个贴片，好、哦，那我们就是等于是监测这个麻醉的病患在手术中他的麻醉的深度
0: 。好，所以，嗯、呃，传统的麻醉真的是靠医生的经验来给予的那个麻度麻醉深度。<對>那您刚刚讲到的，不管是醒不过来，或者是这个。很早就醒，还有的年龄也是一个麻醉里面很重要的风险，是不是
1: ？对，因为这个呃，老实说，这个每个个体的差异啊，就是说，呃，这个呃，有一些人就是他体型比较壮啊，哈、嗯，然后或是男生女生啊，哦,哦，身高啊，哈，体重这些，嗯嗯嗯嗯嗯然后呃，每个人的。老师说，对，就是一些呃吃药的一些历史也都不太一样，还有身体的各种状状况非常多哈，嗯嗯、还有甚至说呃手术的方式也会影响到我们这个麻醉的过程。嗯，哦，所以那我们这些东西以前就是非常依赖这个麻醉医师的经验去做一个调整，这样子。哦，那我们现在就是说，我们有多了一些呃仪器上的监测，还有药物上的进步哈、哦，然后来。更帮助这个麻醉医师达到这个精准的给药的一个过程，这
0: 才是重点。而且我们知道，麻醉就是很重要的三个要件嘛，一个就让你睡着了，一个就让你肌肉松弛，第三个就让你不痛，<对>就这三个。对，那所以剂量太浅太多，都有可能会。影响手术的进行跟安全，这个是我们大家都知道的事情。可是林师，生也告诉我们，一般麻醉就是我们现在如果还不进到精准麻醉里面来，您告诉我们一般麻醉，我们通常会有一些并发症。我记得我自己在术后的时候吐到不行
1: 。对，这个是呃，大概是我们经过统计，大概有三分之一的病患哈、哦，很容易在手术后全身麻醉会产生这个恶心呕吐的现象。嗯哦、那有些人就是例如说女生，年轻的女生，嗯，然后她呃有这个。晕船或晕车的这个体质的话，有晕麻醉吗？呃，对，它会更容易倾向于在手术后会,、啊、会晕晕的或吐的状况这样。那、哦啊、事实上，这个吐的过程是非常的不舒服了。对，那对
0: 而且那个吐跟我们一般那个吐不一样，就是觉得你那个心跟肺都整个要吐出来才可以那对对，有有
1: 有些人还会形容说啊，那个吐的的难过的程度比他这个手术伤口还要痛，<笑>还要不舒服。真的吗
0: ？有这么严重？
1: 对，所以我们这个精准麻醉哈也是可以。哎、下降这方面呕、呃、吐的这个比例啦、嗯哦，那这个就是我们希望达到的一个效果
0: 。还有谵妄
1: 哦，对，谵妄就是说，呃、所谓就是术后、哦、有时候它会产生暂时性的这个记忆上、哦、还有这个认知上的一个混乱、哦，就是它会突然就是好像不认识人啊，或者是它会非常的激动啊，嗯，哦，这样子的过程这样子，对啊，是暂时性的
0: 。蛮多的，就是一般麻醉的病发症，除了呕、呃、吐、谵妄。意识还有很多吧，就是肌肉恢复啊、气管痉挛啊就，就都有可能吗
1: ？呃，讲了这
0: 么多，听对
1: 。然后最常见的呃不舒服，当然主要还是这个疼痛的问题。对，就是手术后的这个疼痛，因为这个是最直接伤口产生的疼痛，这是我们、呃、可是麻
0: 醉完了本来就疼痛啊
1: 。对，但然我们现在可以在术中使用一些药物，甚至是一些神经的阻断的。一些技术哈，然后在超音波的导引之下哈，那我们可以达到非常有效的止痛的的这个呃状态哈，让病患在手术后哈是可以达到疼痛是大幅的减低
0: 。哦、嗯，对，所以真的要比较一、e、般麻醉跟精准麻醉，它的差别是蛮大的
1: ，是蛮大的、啊。除
0: 了这个传统，一个是靠医生的那个经验值来判断，那如果是精准医疗，就是直接给他计算好加入多少。
1: 那我们所谓的精准医疗是一个概念，对，是一个精准
0: 麻醉到底是一个什么样子的概念？
1: 对，那主要是说哈、哦，这个精准的意思就是说，我们可以在呃多一些呃，在医生等于是有点像是在开车的时候，呃，多一个导航器这样子。嗯，好、哦，那那如果如果我们平常开车，哎，我们如果传统上我们开车假设没有导航器的话，我们就是。问路人嘛，或者是看地图嘛，哈、嗯嗯，那我们也像可以达到这个目的，达到嗯嗯到达目的地。嗯嗯可是事实上，我会花非常多的时间。那精准麻醉的意思就是说，我们有更多的这个仪器来辅助这个医生常，长就是加入这个判断的过程。嗯,嗯，嗯、哦，那那例如说，我们有一个麻醉深度的贴片，这样贴在额头上。那我们在经过监测这个，其实上它是一个脑波的监测，哈、哦。那在这个监测的过程中，我们可以。呃、麻醉医师可以了解到说，欸、病患现在他这个现在这个麻醉深度是够还是不够、啊、如果够的话，那我们就是麻醉药物可能可以慢慢降低、啊、如果不够的话、啊，那这时候可能药物就要稍微增加了
0: 。所以不需要再用医生的那个经验来评估，它有一个专业的数值显示
1: 。对，它有点像一个、哦、呃监测仪器一样，这样啊、呃，这是一个概念、哦、那其其中一环呢、啊，嗯、<哼>那那还有非常多，例如说像疼痛。的监测，然后，然后还有肌肉松弛程度的一个监测，这样子。嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯对。哎，这样子听起来就安全的多，对不对
1: ？对啊，那就是说我们在用药方面，我们可以呃，对于麻醉医师而言也会更放心，因为我知道说，哎，病患现在的状况是怎么样，等于是我有更多的呃武器在手上，我可以了解到说目前的病患现在的状况是好或是不好，这样子
0: 。也不是每一个人都需要精准麻醉吧？
1: 呃、大部分就是说，呃，比较大的些比
0: 較特殊特殊需要，
1: 我会比较建议就是说，嗯、呃，有一些病患，如果说他的呃身体的状况呃比较多的话，<如>那我可能，例如说他可能心臟年纪比较大，对年纪比较大，心脏可能风险比较高，嗯，哦、呃，然后高血压、心脏病这些呃。然后，当然、这个，这些可能会产生一些费用上的一些提升，然后那这可能也要考虑到我们在跟病患会谈的时候，他的经济的状况，还有整个他们的意愿这样子，我们都会综合的考量。啊，所以这个时候我们会在手术前会跟病患有个会谈，对，在这个时候我们会决定说，哎，那是不是？可以使用到我们的精准麻醉
0: ，所以你看到每一道手术之前都会有麻醉师。那当然，在荣总他们一定都是麻醉医生，会跟他们去做一个会诊。会你有没有特别过敏啊？你有没有什么特殊的疾病啊？你有没有心血管啊？你有没有顺便还问你有没有会睡眠呼吸终止？我那个医生还问我，睡眠会打呼？我说不会，不知道我自己睡着了哪里晓得呢？有没有睡眠呼吸终止症啊？就是有很多有没有慢性病啊？他都会问。
1: 对，这个就是这个是
0: 你们一定会做的事情。
1: 对，这个在我们术前的访视的过程中，这对我们是非常重要，因为我们要我对我们要产生一个麻醉的计划，了、嗯、了解说这个病患我们中间要需要用到什么样的东西。那如果说我们在评估的过程中，哎、欸，发现说，哎、欸，假设这个病患是需要到这些更多的监测仪器会比较安全的话，我们可能就会建议他使用这些东西，这样。嗯
0: 所以不是每一个人都需要做这个的，因为他是他这个是自费疗程，是不是
1: ？哎，他们有蛮多的自费项目在里
0: 面。哦，所以可能还有一个经济考量了，这样说。对,對然后但是年龄啊、身体状况啊、心脏啊，就就是这些都是要考量的。但我们现在提供台北荣总 ERAS， 那是什么？一、e, 就是台北荣 Eros 啊、oh. 呵呵，我叫了你也就听不懂了
1: 。<笑><笑> Eros 是中文叫做呃术后。早期康复的一个疗程，嗯嗯，哦，那其实它是等于是精准麻醉的一个延伸了、啊
0: 、哦，对，那我们在它比精准还要更更厉害吗
1: ？因为它这个 ERAS 哈，我们简称 ERAS 啊、嗯，嗯 ，ERAS 是从术前一直到术中再到术后，整个疗程都是完全是覆盖在，所以它集合了所有的我们一些呃医疗上的流程的，我们会去。看这个文献，然后发现哪一种东西是或药物啊，或者是步骤啊，或者是仪器啊、哦，对病患有帮助的话，我们会在这个流程里面加入。然后最终的目的是希望他在手术后可以加速他快速的下床恢复走路，然后离离开医院这样子
0: 。从术前就开始，从术前再开始就就开始介入了。对对、嗯、对。哎，那这个中间有病患需要配合的吗？
1: 因为它基本上是一个流程，嗯，就是我们已经制定好的一个流程，哦、所以希望就是加入的，呃，但是这边有个前提，就是说，并不是每个病患都是适合的，嗯，那需要呃，医师的判断，外科医师跟麻醉医师共同评估，对，评估完以后，然后询问病患的意院，那确定他有意院也可以加入，那我们就会加入，那这样的话，就是也当然希望他可以配合我们制定的这一套流程。走这样子
0: ，嗯，它就可以提升手术的这个，不管是那个风险降低啊，或者是整个体验啊，都会变得更好一些，对不对
1: ？对，因为他在呃，我们有蛮多的经验，然后那做完以后，在手术后，它确、嗯、实是可以让它疼痛大幅降低，它可以有效地提早下床走路活动哈，嗯嗯然后例如说它。啊，它比较不痛的话，也比较容易咳嗽啊，然后减少一些并发症嘛。哦，然后他甚至说，哎、欸，它可以提早吃东西，然后提早出院这样子，这是我们最希望达到的一个效果、欸。好
0: 啊，等一下跟我们讲一下这个绩效吧。但是基本上，我们还是要请教林医生告诉我们，如果是讲到精准，那基本上都是量身打造。那麻醉精准，精准麻醉也是可以量身打造吗？那放松，就不管是用麻醉的深度或者肌肌肉放松止痛的效果，都可以做到嘛，那当然，您刚刚也特别介绍了精准麻醉，但是我们希望能够更仔细一点，就是他使用的机器啊，或者是对我们的这个好处，要想的比较多。我们今天为您邀请到的是台北荣民总医院麻醉部的主治医师林世斌，林师来跟我们介绍精准麻醉。刚刚大概跟我们说了一下，精准麻醉是透过高超的。精准仪器跟监测，那给我们介绍一下这些子弹吧。<笑>我们在做精准麻醉的时候，有哪一些仪器是跟我们身体有关的？然后它的机转
1: 。呃，我们刚才就提到说麻醉有三大的任务嘛，嗯、一个就是说这个止痛止痛，然后,然后不动嘛，嗯，<后>不动睡觉，呃、<笑>睡觉，然后一个是失忆，<笑>是这是我们常说这个麻醉三大的一个。呃呃，一个任务这样。<功能><笑> <okay> 那我们刚才这个麻醉深度，哦、我们已经提到，就是说这个是失失忆<是>失忆的部分，然后、嗯<哼>哦、那再的话就是还有一个就是呃不动的部分，就是说在手术中哈、哦，我们会使用到一种药物叫肌肉松弛剂。嗯嗯。那用到这个药物是因为呃要给麻，就是等于是让外科开刀使用的。嗯嗯。哦，因为在术中他们希望这个肌肉能放松的状态下，他们比较容易开刀。嗯，对。那这个药物是需要的哈。哦嗯、那但是。问题是他在醒过来的过程里面，我们就不需要这个药物了。我们在清醒的时候，我们不希望我们身体是有残留这些药物，因为你醒来以后，如果还残存这些肌肉松弛剂的药物的，就没
0: 办法下床了
1: 。就是对你就会觉得软趴趴，嗯、然后甚至有些人会觉得说啊，眼睛好像睁不太开，有可能。当、嗯、然啊，甚至说哎、欸，他呼吸，如果有些人呼吸到呃，比如说打呼，他平常打呼很厉害，<是>他可能醒过来，因为这些药物的残存的作用，他更会。影响到他的呼吸的功
0: 能，哦、所以呼吸睡眠呼吸中的症不能有，病因就在这里。对对，这个危
1: 险性就是在这里。嗯、所以我们手术前会问这个他是不是有呼吸中，会打呼，哎、嗯，这些问题是对我们麻醉医师是蛮重要的。嗯嗯。嗯哦、那那接下来就是说，哎、欸，那我们现在以前我们是没有这些子弹可以做，啊，<是>我们现在近年来就是在药物上也有改进，就是它有一个速效的反转剂。那这个药对我们麻醉医师是一个非常好的子弹，因为它给。打入病患的体内里面，它可以快速的把这些残存的药物把它清除掉。哇、哦，现在
0: 还有这么厉害哦
1: ！对，它是直接的反转剂，哦、<哇>它就直接把它抓掉。呃，血液中它就把它抓掉，不用我们
0: 自己去把它淡化，用不用？呃，不用不用，不用它就是
1: 药物就直接把它反转掉，哦、<哇>然后就就排出去了啊。哦、所以它可以达到说，哎，病患、呃、就是没有残存的这些药物。
0: 好厉害哦
1: ！对，所以这个是进步啦，这个是等于是药物上的一个进步，这样子。嗯，对。
0: 那我们监测的仪器呢？荣总目前使用的
1: ，呃，这个在肌肉松弛的部分的话，我们有一些就是肌肉呃力力气的一些监测的仪器这样子、嗯、啊。那我们会在手术中是<婆>是需要来使用这样子，啊、肌张力的一些呃监测的仪器这样
0: 子。所以麻醉师只要术前跟病人做好了沟通，然后在术中我们只要使用把这个数据放在仪器里面，它就可以给你跑出。你适合的这个剂量跟监测的时间，就可以精准的控制你麻醉的时间，而不会让病人一半醒过来，或者是醒不过来，或者醒来以后会有很多的副作用，这些都可以被避免吗？哎
1: 、欸，对，它会大幅的降低这些作用，因为主要就是说在醒过来的过程中，我们不需要呃太多的药物残存在病患的体重，那他可能会觉得哎、欸、想恶心呕吐啊，这常见，然后再来的话就是浑睡嘛哈、嗯，然后再来就是说哎、欸、他觉得全身软趴趴的。好像没有力气这样，他也没办法下床，呃，做一些事情，或者甚至是复健的一些
0: ，这些都可以马上就让他反转哦
1: 。就是说，像肌肉松弛的部分是可以反转，那像这个麻醉深度的部分，因为我们有麻醉深度的监测仪器，嗯，所以我们在手术中可以控制这个麻醉的的药物的剂量哦，那不会让它过量，嗯，对，那这样子都是对病患本身的医疗品质而言都是有大幅的提升。那呃，造成的结果就是降低手术后的一些副作用的产生
0: 。就说，刚刚林医师跟我们大家分享的时候，你会知道麻醉它很重要的是药物的使用那个剂量。对啊，然后其实也应该不止一种药物。你这样听，它就是好几种药物一起在使用。那怎么样能够把那个剂量降到最低，副作用减到最少？这个就是精准麻醉的一个很重要的那个点
1: 。对，因为这个。还是需要这个麻醉医师在旁边，就是很有经验的去参与这个过程。嗯、但是我们经由这些更多的仪器，还有一些药物的的这个加入以后，我们可以呃、欸、用药会非常的精准，这样子哦，越来越精准。那因为有时候在手术过程中，这个病患他的刺激哈，或、哦、就是他他的药量有时候也是会高高低低啦，不不会是从从一到最后是都是同一个剂量这样子
0: 哦。
1: 对，所以我们就需要这些。监视的仪器来辅助。
0: 可是我觉得比较好奇，就是我们在传统做麻醉的时候，它使用的药物比较少，就是单一药用,用的比较少。那精准麻醉的时候，它的药物比较多，可是它剂量变得比较少。我今天在爬书这个相关资料的时候，它有一个很好的比喻，它说：“如果麻醉的这个精准怎么解释呢？两杯高粱酒就可以做到的事，不需要给两瓶，<笑>真的是差这么多吗？”哎、嗯
1: 欸，是是是，哦、就是说。就是有些时候，因为如果我们没有这些监测仪器，事实上我们是，就是我们只只能看一些比较辅助的一些变化来判断这个呃现在的状况。那但是如果有这些比较直接的仪器的监测的话，我们就可以马上的反应，然后及时的去下降，或者我们会或者是我们会更有信心的去降低这个药物的使用量，这样
0: 子可以降到说只要传统。麻醉的三分之一而已，
1: 呃、哎，有可能，有
0: 可能。哇 <Wow> 对，
1: 因为有时候如果我没有这些监测仪器的话，我我在降低这些药物的时候，我我心里也会害怕。嗯、当然，我会怕病人在手术中醒來,醒来。对，但如果有这些监测仪器，哎，我可以很放心。对，我就知道说，哎，现在他不会醒过来
0: 。嗯，你知道，我们通常在做术后的时候，有一个所有，如果你有做过手术的话，就是。大概都会知道，当比较小的手术就没有这个困扰，但是如果有半麻或者是有做过全麻半麻的，都会知道，我开盲肠的时候就是这样，阑尾炎的时候就是，他就跟我讲说你不能吃东西，一定要等到肠子蠕动，哦才可以那个，那而且不能下床活动。可是如果麻醉使用的好，在术后你还他还有个恢复期，我们还跑到那个。恢复室要等到半天，等你醒，对不对？然后才可以什么吃东西啊，可以下床活动，各个都都是在麻醉醒了之后才能做的事。但如果用精准麻醉的话，听说术后不用那个做恢复，大概三分钟就可以醒了，真的是这样吗
1: ？呃，三分钟是可能是太短了，但是我们基本上我们可以缩短这个回恢复的恢复室的时间啊，对，因为。基本上就是我们在恢复室会观察几个，就是生命真相嘛，然后就是处理一些、嗯、呃副作用的产生，例如说恶心、呕吐啊、疼痛的部分这样子，嗯嗯、还有低体温。嗯、那如果在使用精准麻醉的一些帮助以后，我们其实这些发生的几率大幅的降低，那我们可以很快速的让病患就是离开这个恢复室，然后回到病房。然后进入，例如说回到病房以后，有时候他们就可以在医呃在外科医师的允许之下，他可能可以吃东西啊，哦、啊，或者下床走路这些，进行及早的复健啊治疗，嗯，对，然后达到快速的恢复的一个过程
0: ，就不用躺在床上，还要被那个护士打脸，倒又晕倒又，<笑><笑>一直拍把你拍醒这样子。
1: 对，这可能都是一些呃一些麻醉可能药物的，还还是会有一些残存的作用。然后、嗯，因为毕竟还是一个一个比较大的手术。是
0: 。另外，林医师，我要请教一下，因为你特别，我们刚刚也谈到了，针对长辈来讲，术后发生谵妄的几率是比较高的。因为你刚刚就讲说是失智的一部分，还有失智跟那个行为的那个退化，这一些都是短期现象发生的，它不会造成我们长期的一个影响吧？
1: 张光的部分，目前呃，我们只是看到一个现象，就是说，哎、欸，有些病患在全身麻醉之后，它会产生短期的记忆还有认知上的一个功能的缺损，这样子、嗯、哦。那但是它这个暂时性的功能失调是可以恢复的
0: 。有因为人年轻或者是人或者是身体功能而产生不一样的时间吗
1: ？啊、呃，会会会，但基
0: 本上都会回回到正常。對,不會对，那如果它
1: 没有回到正常，可能我们就会希望呃，就是。可能就真的有一些问题啦。哦、那我们可能就要再做进一步的检查
0: 。所以张望失智退化都有可能
1: 。呃，失智的话就是比较长期性的一个,一个脑袋的变化这样子。那我们在麻醉术后张望是蛮常见，是有可能会发生的
0: 。就脑筋不清楚
1: ，就是他糊里糊涂的。哎，对，有时候他会很很激动，他会一直想要起来，或者是他都不理。有,有有有有有。对，然后、嗯、可是。过了一阵子，术后呃，麦麦就好你再问他，哎，他其实忘记前面的一段事，<笑>他是完全忘记
0: 、哦。这个就是，嗯，这个是比较要注意的事情，嗯、这针对老人比较有的现象
1: 。对，年纪大的病患会比较常见。嗯、所以，那林
0: 旭宁告诉我一下，就是精准麻醉，当然一定是麻醉师操作嘛，这个是毋庸置疑的。那什么样的人，就是您现在建议什么样的人使用精准？然后、啊、我们刚刚有特别提到，对对不对？年纪大的人。
1: 对，就是说，呃，通常我们都是在选择上会，当然这个手术的长短哈、哦，还有它的手术的范围是一个很重要的考量因素、嗯。是，然后再来的话，就是说这个病患他的呃本身他的身体的状况也比较多，啊、那我们可能需要多一些监测的仪器，啊、还有药物的辅助这样
0: 子、哦。有没有什么特别要注意的事项？小孩可以吗
1: ？呃，小孩的部分，呃，目前可能呃很小的小孩可能比较少，哦、因为这个他们有一些。呃，使用上的限制，年龄上的限制，这样子。嗯、那大部分我们是成年人，大概都都 OK 啦，都都会建议这样。嗯、那我们会在术前的在评估的过程中，呃，纳入考量，然后同时会去询问这个病患的意见，这样
0: 。所以特别注意的事项，对，對医生好，医生会交代你，对不对？對
1: 你你要询问到这个专业的、专科的、呃嗯、麻醉医师。你自己的个人
0: ，因为他这个是。呃，克制化的嘛，所以你的你的状况跟你的反应，<对>可能也要跟你的麻醉师仔细讨论。所以我们要提醒我们的荣民荣娟朋友，在做手术前，麻醉医生来跟你做的术前讨论是一件很重要的事
1: 。对对对，就是你要认清楚，就是说，哎，你一定要找到你的麻醉医师，然后跟他仔细的讨论，嗯、因为是因为这是很克制化的东西。对、呃，因为每个人状况不太一样，所以可能你的、嗯、你的精准麻醉跟另外一个人精准麻醉会会会,会不太一样。
0: 这块的医师，我要请教一下。我们通常在做手术，有人像像生孩子，他们会做那个无痛分娩，对不对？但这种无痛分娩是不是跟这个正静麻醉是一样的事儿吗
1: ？呃，无痛分娩的话，就是我们、呃、我们叫做硬脊膜外的一个麻醉，啊。后那个跟
0: 、欸、跟我们精准麻醉是不一样的
1: 。哎、欸，应该也算是精准麻醉，它是比较偏向于止痛的那一环啊、uh huh. 对，因我因有麻醉的三大任务嘛， uh huh. 那其中一环就是止痛的部分。那止痛部分就是，呃，在无痛分娩的话，就是我们会使用这个应急膜外的这个麻醉的这个技术了哈。嗯。那其实我们现在在止痛部分也有很大的进展，一个是超音波在超音波导引下使用这个就是神经阻断术了，我们叫神经阻，嗯、听起来这个名称有点恐怖了。对。但但事实上它就是在神经的附近哈，使用上一些。止痛，<要>呃，止痛就是局部的麻醉剂，止痛，呃，然后达到这个止痛的效果。嗯、那基本上它这个止痛效果是蛮不错的，嘿
0: ，比较短效
1: ，比较短效，呃，是是比较，看看部位，有些还蛮长效的。嗯,
0: 嗯，哦，所以无我,我们在讲无痛，我在想说，基本上它就是精准麻醉的一环
1: 。对，它是其中的一环，因为止痛是我们在手术中非常重要的一个部分
0: 。嗯
1: ，对，我们使用了。正确还有有效的止痛的方式，那<是>可以在术后的照顾上还有恢复上会，嗯、差别的非常大
0: 。对了、啊，这个才是重点。<笑>原来你麻醉使用的对不对，跟我们术后的恢复都有关联，是是这个才是我们要注意的。是
1: 是是，我们这个在止痛的部分哦，就是做这个神经阻断术，使用这个超音波导引的方式之外，它还有一些药物上的。辅助，然后、嗯，嗯、所以这个止痛部分，我们目前也是发展的非常的快速。这样子
0: ，子我们今天为您邀请到的是林世兵医生，台北人民总医院麻醉部的主治，来跟我们大家介绍精准麻醉。呃，当然能够不没有医生不动手术是最好的。如果有手术的话，精准麻醉对我们来讲是一个必要要知道的知识。当然，林医师也跟我们说了，术前的讨论是一件很重要的事情。哪一些变相会影响精准麻醉的结果啊？林师
1: ，呃，当然这个，我刚才听到刚才这个张震岳这个《谈心》这首歌，我蛮有感触。然后就、啊、是這樣我我是建议，就是说呃，在手术前哦，要跟这个您的麻醉医师啊，好好多谈心，多,心多了解，对，對<笑>因为、哦、因为有时候这个精准呃麻醉的这个计划了哈，那、哦、我们说一个计划哈，嗯、其实它会跟随着这个手术的手术室术室哈，要怎么开进行这个手术。哦，就是跟外科的部分，它还有这个病患本身的这个条件，嗯，哦，都会有很大的影响。哦，例如说他呃，本身他有呃抽烟喝酒，或是体重蛮重的哈、哦。那甚至说呃，我们刚才提到这个打呼，哦，如果说他哎、欸，这个平常他这个打呼的声音非常大哈，或者是他本身他就知道自己有呼吸中止的状况，那这样子的话，我可能就会建议他要使用这个我们的速效型的这个反转剂哈，肌肉松弛的反转剂。嗯，这样子哈，那所以我会跟随着呃不同的外科手术室，还有这个病患的身体条件，我会去制定不同的麻醉的计划，精准麻醉的计划。嗯，对，然后这时候在跟病患讨论的过程中，哎、欸，就是说，哎、欸，那当然我这个计划也是要跟病患，就是我们互相之间达到一个呃，就是说我们我们这样的计划，你们这样同不同意这样子？所以我们会有一个，哦、所以
0: 你们也会征询呃病患
1: 。对对对，所以这个这個、不是一个强制的一个。就是强制的一个过程啊，就是说我们当然是有这样的一个建议，但是，呃，您可以呃不不采用这些建议，因为这个通常都会衍生一些费用上的增加，这
0: 样子。它除了费用上，其实也没有其他的那个遵循。它因为两相比较，不管是在精准医疗或者是传统医疗上，当然精准麻醉了是比较安全，风险也比较低的，应该这样子说，對,对不對,对？因
1: 为在我们这临床的观察上，其实很容易发现，就是说，哎、欸。在使用这个精准的麻醉，或者是在我们使用多一些呃仪器的监测，对手术后的帮助，还有一些副作用的,的发生率哦，都会大幅的下降。那、嗯啊、这是我们在临床上非常容易可以观察到的一个好处。嗯
0: ，所以会影响麻醉结果。当然，我们刚刚听林医师这样子说，事前的讨论是很重要的。但是你自己如果有慢性使用药物，一定要跟医生说。对,对那你如果脑部或者肝硬化严重到脑肝病变的失智的病人也要说，因为失智你自己可能不能说了，呃、<对>所以家人一定要注意。嗯、那血压的问题也很重要，就是你自己的血压是否正常，也要一定要好好的交代
1: 。对，就是这些资讯，我们会在手术前、嗯、呃就是询问啊，但是有时候可能这个这部分我们的这跟呃病患的认知会有一点不太一样，这样。哎，我病患的认知不对，因为有时候我会说啊，那个，哎，你好，你好，呃，哎，请问你有高血压吗？这样，我说没有我没有，我没有高血压，我血压都一百八，我就哦，那有吃药吗？嗯，没有吃药，哦，这个就很糟糕了，对，这个这个就要注意了，对，就是当然，这个在我们认知上，我们是认定他是有高血压，而且是没有控制，所以这个我们在等于是在会谈的过程中，我们也会发现这些问题，这样子。
0: 嗯，这个是很重要。我们需要了解整个呃麻醉的过程吗？如果是使用精准麻醉的话，我们需要了解吗
1: ？大部分没有办法了解，因为在手术中的过程里面，其实整个是睡着的状态。嗯、对，那你们可能最后就是在病房会感受到它的好处，这样子。嗯嗯嗯哦、那它可以提早下床，然后减少一些副作用。然后，例如说啊、呃，我们蛮常见的一个副作用就是。手术中低体温的产生，那所以你啊是那是什么？在手术后以后，因为手术房很冷嘛，超,<是>超级冷。那个
0: 床好冷哦、啊
1: 。对啊，超级冷。而、啊、有时候手术的术式比较大的话，可能因为在手术中，它这个整整体的环境的体温的关变化的关系，或者是有输血的状况，它的术后它的低体温的现象会非常的明显。嗯、那病患清醒以后，他就会感觉到哎、欸，就好冷，然后它一直发抖这样子，那非常的不舒服。那我们手术中我们会有一些保暖的措施，我们比较建议的部分是一个主动式的这个热风系统，就我们叫俗称叫熊寶寶“熊宝宝”，嗯，好、哦，那在手术中利用这个“熊宝宝”的系统，这个维持病患的体温，那效果通常都非常的不错，这样子。对，但是这个当然也是会有一些呃自费的使用的一些部分。嗯,嗯
0: ，那这些相关的监测仪都看我们使用的那个需要。来产生费用的问题
1: 。对对对，因为这个有有些是，但我如果不太需要的话，我们就不会建议。那有需要的话，我们会建议。但是你你也可以依据您的状况去做一个选择，这样
0: 子。医师，你在跟病人讨论的时候，你会依照病人的那个麻醉风险，你会跟他们做很清楚的说明吗
1: ？对，这个防麻醉的风险是我们在手术前必必须要跟病患这个。吓
0: 、呃、人家的，呃，不算是吓人家
1: ，<笑>等于是告知啦，一个告知的。医生就
0: 会吓我
1: ，呃<笑>，告知，因为麻醉说实在还是有它的相当的风险，这样。嗯、但但是，因为我们其实技术的一直进步，其实这个风险其实是相当的,的。所
0: 以我也有必要知道，对吧？就如果是病患的话，我是有必要知道我自己的麻醉风险。对对对对所以，我也可以直接跟医生做讨论，我的风险对，你可以直接询问。对对<对>然后我我哪一种麻醉对我来讲是比较 OK 的。对，就是取其安全的部分。对我还是想要讨论一下，因为刚刚你又特别提到了那个术后醒来的恶心跟呕吐，还有低血压的问题。那您刚刚说有药物，就是不管是新旧药物的这个逆转，是可以很清楚的反映出来吗
1: ？主要就是它可以缩短这个。等于是清醒的时间，嗯、还有这个有恢复吐的严重状况。对，那呕吐的部分的话，我们也是有一些相对应的药物来做处理。嗯，那有些在手术前哈、哦，我们已经知道说，哎，这个病患是属于高风险会恶性。嗯、术后会产生恶性。呕吐的话，嗯嗯、我们会建议他使用一些药物。哦，对，它是有一些药物可以去避免这些、呃、副作用的产生。
0: 刚刚林师讲这个，我非常有概念，就是我自己在术后醒来的时候，我是狂吐，然后跟医生讲，医生说没关系，你吐一下，他的那个麻醉就会轻一点，吐一次就会轻一点，就会吐一次，脑子就会清醒一次。他这样子跟我说，所以我就觉得好吧，多吐几次，脑袋可以更清楚一点。其实是不对的哦，呃、啊，骗我的。呵
1: 呵这个因为这个呕吐的部分的话，就是我这呃，我们在临床上观察是非常不舒服啦，所以。如果有这个，如果你但跟脑
0: 袋清醒是两回事。<笑>我被骗了
1: 。如如果您之前就是在手术麻醉的部分有这个呕吐的现象，那你下一次发生的几率非常高。高对，嗯、那所以你要提前告知我们，就会有一些药物上的处理，害我受罪啊！<对>还
0: 被骗了，真的以为是，我就好吧，吐吧，吐一次就醒一次，就这样。好，最后一个问题要请教一下，我们在讲这个精准麻醉的时候，它没有所谓的全身或者半麻或者没没有特别的选择，对不对？
1: 呃，全身半身的麻醉的选择，我们会根据这个手术室的不同来做一个呃建议啦。那、嗯、通常这个有些术士他就是不适合做全身麻醉，或者是他就是不适合做半身麻醉。这个我们就会直接直接跟病患讲，这就是没办法。嗯、因为有时候，例如说你开手部的、手部的手术，那你想要半身麻醉，那基本上就不太可能，因为我们下半我们是半半身麻醉是只有下半身哦。对，但是我们当然还有一些其他，例如说像神经的，所以手术
0: 手部手部就一定是全麻喽
1: ，要么是全身麻醉，不然就是使用神经阻断的激素这样子，哦、对，就是没办法做半身麻醉
0: 。所以全麻半麻跟这个精准麻醉并没有一定的关系。
1: 对，因为精准麻醉它是一个概念、啊、嗯，哦，就是说我们在。有更多的一些药物，还有一些仪器的加入，那后使这个麻醉医师达到这个更精准使用这些药物，然后减少副作用的一个目的。这样，嗯嗯、它是一个概念。有
0: 挑手术吗
1: ？呃，手术的部分的话，我们会有依据不同的手术做不同的精准麻醉
0: 。哦，<對>所以即使是小小的手术，它也可以的，也可以。诶、欸，我还以为是一定要，譬如开肺啊、开肝啊这样子的才需要做。呃，因为
1: 现在我们还蛮多的各式各样的手术使用这个精准麻醉这样
0: 子，嗯、所以其实倒是没有挑手术，对，哈、啊，他也没有挑全麻半麻，而是看个人体质的需要，欸、你也可以跟医生讨论，对，哦、嗯，所以我如果有可以适合一般麻醉，我也可以选择精精准麻醉，让自己少受罪嘛，对
1: 不对？对对对，如果你在。跟医生讨论的过程说，哎、欸，你说我想要精准麻醉，那可能麻醉医师就会得：「哦，这个你,你可能有一些概念存在，我们就会讲更多，或者是跟你讨论更多
0: 。所以今天如果我们有听到林医师跟我们大家介绍精准麻醉的话，可以多一个在手术时候的选项考量。<對>可以先问一下医生，我是不是做精准麻醉是更好一点？是是啊、对对对对。哎、最后一分钟给您做个结语
1: 。这个我觉得我们目前麻醉的。在医学上的进步也是进步的速度非常快啊！嗯、那那最主要就是说，哎、欸，让这些病患这个副作用降低啊，然后那个提早恢复啊，哈，那提提早出院啊，降低副作用哈、啊。那事实上，这些技术哈、啊，对我们而言就是一直在进步。那我们自己也觉得非常的好了哈。这些东西，我我自己都会蛮喜欢去推荐这些东西。嗯
0: ，因为病人少受罪嘛。而且我们有这么好的监测，啊、因为因为精准的监监测可以精准的使用药物，而且精准的测量病人的实际状况，让他可以精准抓准下床复原跟减少呕吐的机会
1: 。对，那对麻醉医师其实是一件非常好的事情，<就>因为我们有更多的东西在手边，等于是我更多的武器
0: 。对病人也很好啊。对
1: ，对病人也是很好，所以这是双赢的。我我,我认为这是一个双赢的策略
0: 。嗯、对，谢谢林医师
1: 。谢谢。
0: 今天的节目就到这儿了，谢谢您的收听，请记得按订阅，也欢迎到 Apple Podcast 帮我们按五颗星。如果听完我们的节目有什么想跟我们说的话，欢迎您利用 Apple p o d c a s 的留言功能，我们会在之后的节目里面来回应大家。谢谢您。